0: Es ist 17.06 Uhr und das ist Schuck 11, das 11. Schulgespräch. Wir haben heute einen Gast, Klaus ist bei uns. Danke Klaus für deinen Besuch.
1: Ja, gerne, ich
0: bin bist gerne da. Ich habe ein Anliegen. Bist du in deiner Funktion als äh, Schulleiter hier oder als Privatperson? Nein, als Schulleiter. Dankfrage. Okay. Wir haben jetzt die Minuten noch genutzt, ein bisschen auf die Klasse zu schimpfen. Klar. Das musste auch einmal sein. Und haben uns ein bisschen das Herz ausgeschüttet, wie es den einen oder den anderen so geht, haben aber sofort festgestellt, dass dem einen gut geht, dem anderen schlecht, dem dritten wieder gut und dem vierten schlecht. Es dürfte sich offenbar vermischen, was wir auch mit einzelnen Schülern erleben. Das war jetzt nur so, was vorher geschah, bis 17.06. Was führt dich zu uns, Klaus? <lacht> Nein, nicht
2: wieder. <lacht> was
3: ist?
1: Ich, bin, ich bin deshalb da, weil ich äh, ja unter anderem auch eure, eure Gespräche nachhöre, weil ich mir das, äh, weil ich mir das anhöre und weil weil mich jetzt was interessiert, äh, ganz allgemein, also jetzt was nicht nur auf die 1A bezogen ist, aber ich denke mal, wenn wir einmal so Karitatebus zusammensitzen, äh, dann kann man ja das einmal äh, ansprechen. Und zwar geht es um die Lehrpläne und um die Erfüllung der Lehrpläne. Also ich möchte betonen, dass es jetzt nicht ausschließlich um die 1a geht, aber weil es ja auch spannend ist, dass man sagt, okay, wir, können, wir gehen über Themen hinein ja, und sagen, äh, ich erfülle mit diesen Themen äh, den Lehrplan und im Lehrplan, der wird ja jetzt neu sein, es wird jetzt ganz äh, beinhart semestriert werden, was im ersten Semester, was im zweiten ist, ich sehe da in Geografie gibt es noch einen Lehrplan, den alten Lehrplan, der über das erste und zweite Semester äh, ist, das wird ja in Zukunft äh, nicht mehr sein, und, äh, sondern es wird auch in, in, in Deutsch und in Englisch genau aufgeteilt sein, was ist im ersten äh, Semester wichtig. Mathematik ist schon so weit, dass wir es in, in, in Semestern äh, aufgeteilt haben. Und deshalb wird mich interessieren, so wie ihr das seht, so ihr damit zurechtkommt, wo man sagen kann, ja, ich habe ein Thema, aber schaffe ich jetzt den Lehrplan auch damit? Und ich habe gehört, ihr habt Gott und die Welt das Thema gehabt in dieser Woche oder werdet es erst haben. Das heißt, es ist ja spannend, was man jetzt in diesem Bereich macht oder wie kann ich das abdecken. Und wenn ich jetzt dann alle Themen anschaue, mit elf Wochen sind jetzt vergangen. In diesen Lehrplänen steckt manchmal viel drin und Bleibt da was auf der Strecke oder schafft man das alles? Das war sozusagen meine Intention, die ich gerne mal mit euch äh, besprechen würde. Und nochmal möchte ich betonen, dass das jetzt nicht ausschließlich auf die 1A bezogen ist, aber dass ich äh, das natürlich mit jedem Einzelnen mache, aber jetzt habe ich da fünf, fünf, sechs Leute zusammen, äh, wo man man das gemeinsam besprechen kann und das ist ja nicht so so schlecht.
4: Vielleicht fange ich da an. Es ist ja so, dass bei der Themenfindung die Fächer, wie wir es bei uns aufgeteilt haben im ersten Modul, die beiden Fächer Geschichte und Geografie Wirtschaftskunde, ich weiß nicht wie ihr das seht, doch bei der Themenfindung recht bestimmend ist, als die beiden sogenannten Lernfächer. Während sozusagen in den Sprachen wie Englisch oder Deutsch oder auch bei Kommunikationpräsentation relativ einfach ist, ähm, entsprechend Anknüpfungspunkte auch mit Fem- den Lehrplänen zu verschiedenen Themen zu finden. Fem- ja. Stimmt, absolut. Ähm, daher sehe ich also sozusagen wenig Probleme, die Lehrpläne und die Kompetenzen, die die Lehrpläne vorgeben, zu erfüllen, was Geschichte betrifft und Geografie-Wirtschaftskunde. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich halt habe, Gott und die Welt, und jetzt fragst du mich, was hast du denn in Geografie-Wirtschaftskunde gemacht? Kann ich jetzt für die Schüler einfach was konstruieren? Wir machen gerade Strukturwandel in der Landwirtschaft und was das bedeutet. Ähm das Brot in, in den religiösen Texten habe ich einen Anknüpfungspunkt. Wir haben die Liste mit den 20 Worten, die ich auch in meinen Fächern wiederhole. Und dann ist das für mich einmal abgehandelt und dann kann ich mit meinem Unterricht ansetzen. Das ist jetzt gar nicht so groß unterscheidet zu anderen Modulen. Mhm. Ich glaube, ich bin sozusagen eher in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Ist es so, dass man sie hinzwingt mit den Themen? Nein, ich fühle mich
2: nicht gezwungen. Wir sind schon ganz gut ja, da wir, dabei. Ja, wir hier ja.
4: kommunizieren, aber in gewisser Hinsicht passiert es dann irgendwie schon, ja. Dass ich sage, manches geht nicht. Da finde ich jetzt keinen Anknüpfungspunkt. Bei Geschichte ist natürlich mit Gott und der Welt relativ einfach, wenn man jetzt ich bleib trotzdem an der Chronologie, das ist so klar nicht im Lehrplan schon, aber ähm, müsste ich mich gar nicht so streng halten. Danach habe ich es ist halt am einfachsten immer für die Schüler, den chronologisch zu folgen. Wenn man jetzt das Mittelalter macht, das jetzt gerade ein Thema, sozusagen übergeordnetes, Lehrplan vorgegebenes Thema ist, dann habe ich genügend Anknüpfungspunkte, wo ich das schön einbauen kann.
2: Gut, wenn ich da vielleicht kurz einsetzen darf, das Mittelalter bzw. die Literatur des Mittelalters, das mache ich im Unterricht in der ersten und zweiten Klasse ja auch. Uh, ohnehin in jedem, jedem Modul und uh, erzähle viel und uh, baue auf diesem Grundwortschatz, den wir da eben uns gemeinsam uh, ausmachen, auf. Und meistens kommt es auch gleich zu Diskussionen, wenn bestimmte Begriffe erklärt werden. Weil Fragen aufkommen, eben auch zum, Teil, zum Beispiel bei der Religion in der letzten Woche, gab es viele Fragen und wir haben lange diskutiert und der Austausch ist ja auch nicht ganz unwesentlich. Aber es gehört auch, wollte ich damit sagen, auch zum Stoff dazu. Steht auch im Lehrplan.
1: Ich sage jetzt einmal in Deutsch, steht im Lehrplan derzeit noch Semester 1 bis 4. Mhm. Ja mhm. Und es sind die äh, verschiedenen Sachen, es sind äh, Textsorten und so weiter, genau. äh, mündliche Kompetenzen, was im Semester 1 bis 4 ist. Das heißt, es wird in Zukunft oder mit dem nächsten oder mit dem übernächsten Semester, mhm. wird es wird es ein Stück konkreter mhm. äh, werden. Aber da, äh, da gibt es eh diese Dinge Bei auch immer, ja. äh, wo ich sage, da hat man noch relativ viel Freiheit, nicht? auch ich das... Äh, mein Mal.
2: Anliegen ist eben dann in der ersten Klasse davon zu erzählen in der zweiten das Ganze zu üben in der dritten mhm. das dann irgendwann einzufordern also ich trainiere die, die Leute mhm. auf das Ganze hin es kommt eh der Inhalt dann in Kleinen aufgebaut und dann wird im nächsten Semester kommt das Thema wieder und wird mehr dazu gemacht und in der vierten soll es dann sitzen nicht so schrittweise ein Hinkommen auf die Kurzgeschichte zum Beispiel auf Texte die interpretiert werden auf das Hinterfragen von Inhalten für gemeinsames Arbeiten, ja.
1: Ja, also da geht es jetzt, da kann man sowieso jetzt nicht sagen, äh, habe ich das alles im ersten Semester gemacht, weil es ja auch noch im zweiten bis äh, vierten Semester Mhm. noch wiederkommt ausgebaut wird genau. sozusagen in einer höheren Stufe und mhm. äh, noch verfeinert wird äh, etc. Aber es sollte ja alles im Wesentlichen angesprochen sein. Und mhm. du sprichst alles das, was da was mhm. da drinnen steht, äh, mich, das, ja. äh, das kriegst du unter. Ja. 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 Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. sage ich jetzt einmal, ist nicht, ist nicht eine Sache. Also ich hätte mir es für Geografie schon schwerer mhm. äh, vorstellen können, aber wenn der Hannes sozusagen auch mit diesen Themen da äh, gut zurechtkommt und sagt, ich habe diesen Lehrplan gemacht und es ist super. Was ist, wie geht's in Englisch?
3: Also in Englisch ist es ein bisschen mir schwierig, weil manche Themen wie Antigone Antig- Antig-
2: Antig- 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 Antig-
3: und ja, Religion. Es sind sehr abstrakt und komplex und ich muss so auf ein einfaches Niveau. Zu, äh, bearbeiten und äh, ich versuche immer in Verbindung mit was also in, die, in, die, in den Stundenplan äh, und nein in den Lehrplan äh, betrifft, mhm. äh, aber immer das, so einfacher machen. Ist <lacht> und manchmal ist, ist geht nicht so alle, alle, zum Beispiel alle diese 20 Wörter zu üben. Ich komme nicht so mhm. recht, weil dann ist ich muss auf die Struktur und Konstruktion, die Sätze auch aufpassen.
1: verwendest du ja auch ein Buch. Ne? Du musst ja. gewisse Lektionen ja. sozusagen auch, auch durchmachen. Mhm, äh, mhm. Und da, da, das geht sich aus. Das geht gut?
3: Das geht sich aus, mit, mit Verhinderung. Also, ich kann nicht so <kühm> vielleicht wie der Hannes es macht, die in, in den zwei Fächer, die sie hat. Aber ja, es geht.
4: Ich muss sagen, es ist sehr privilegiert, wenn du beide Fächer hast, Geschichte und Geografie, weil es da Synergien gibt. In diesem, das die sind vor allem, was das sozialgeografische oder bevölkerungsgeografische betrifft, kannst du da sehr gut hinüber gleiten in den Geschichtsunterricht. Das macht es, ähm, produktiver, als wenn du sozusagen die Klasse nur in einem Fach hast. Ist jetzt meine Erfahrung. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die das gar nicht wollen. Ich finde das sehr gut, wenn wir da sitzen, sind ja auch Synergieeffekte da.
1: Weil wenn man das bespricht in einer Woche, dann ist es ja, wenn der Geografiegeschichte-Lehrer da sitzt, dann ist es ja praktisch eine Person, zumindest der Austausch ist da, dass man genau diese Effekte ja wirklich gut auch in die Klasse reintragen kann. Das finde ich ja zum Beispiel sehr gut, dass man sich jede Woche zusammensetzt, dass man jede Woche miteinander spricht und dann werden auch die Synergieeffekte für Geografiegeschichte, muss man sich ein bisschen absprechen, was man macht, wo man etwas äh, sich erspart in einem äh, Gegenstand, wenn man es im anderen sowieso gemacht hat und dann, äh, dann auch mitnimmt.
0: Ne? Was ganz nett ist, und das bemerkt man immer wieder, dass der Hannes mit seinen Fächern Geografie Geschichte zum 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 Treiber wird. Das heißt, er sagt, ich brauche Lotter Diagramme. Dann hm. sage ich, okay, Koordinatensysteme stehen bei unserem Lehrplan, hm. kriegst du weil er eben Marktmechanismen äh, bearbeiten möchte. Das heißt, äh, wir liefern da als als Hauptfächer sogenannte, den Nebenfächern zu. und das ist, ist eigentlich das eine ein Schluss- Hauptfach? Eben, ein Schularbeitenfach. <lacht> <lacht> ein, für die Nachwelt ist wir festhalten. Nein, aber wir liefern da praktisch zu und so ist es auch vernünftig. Also das wirkt für mich ganz gut. Und was die Themen bei mir in Mathematik machen, ist einfach, dass sie... Ähm, den, den Inhalten eine Farbe geben. Also die Gleichungen gibt es einmal im ersten Semester. Es gibt die Zahlenmengen, Bruchrechnen und die kannst du mit jedem beliebigen Thema machen. Und wenn es zum Beispiel jetzt geht um Gott und die Welt, ähm, dann betreffen diese Themen auch oft die Zwischengespräche, die man macht. Also so, wenn man nicht jetzt gerade Rechnung vorrechnet oder die Schüler was machen, dass man eben über Gott und die Welt, über den Kathedralenbau, über die Symmetrie, Mhm. was ein ein Geometrierthema ist, äh, spricht und dass dann ein Stein versetzt wird, um die Symmetrie zu brechen, um Gott nicht äh, herauszufordern, dass man perfekt wäre. Also da geben die Themen eigentlich äh, sehr schöne Farben und Anlässe für Gespräche. Mhm. Wichtig ist mir, dass wir alle in unseren Fächern, und da haben wir uns eben am Anfang zusammengesetzt, Listen hängen haben mit den Grundkompetenzen die wir natürlich hinten, praktisch außerhalb unserer Gespräche, abhackeln. Also ich habe Prozentrechnen gemacht mhm. anhand des Themas der Boden. Ich habe Textgleichungen geübt und da muss man schon aufpassen. In Mathematik haben wir es relativ vielleicht, weil wir eben mit diesen vernünftigen Grundrechenthemen, äh, na, Lehrplanpunkten, Eher mal alles sammeln müssen, dass die Leute einfach an den Sachen arbeiten können. Handwerkszeug lernen, Buch rechnen. Hm. Geometrie, Zahlen. Das das wäre jetzt ein wesentlicher Punkt, wenn
1: da im Lehrplan steht, ähm, was weiß ich, Gleichungen, Umformungen, Umformungen über Gleichungen Hm. wissen und sie anwenden Hm. können. Hm? Äh, Das Das ist jetzt sozusagen ein Stückchen anderer Zugang, wenn man hergeht und sagt, so, heute machen wir Gleichungen. Hm. Wir fangen nicht mit Gott und der Welt an, sondern wir machen Gleichungen. Und wir schauen uns Gleichungen an und sagen, äh, was ist das überhaupt, eine Gleichung? Was bedeutet das X in dieser Gleichung Hm. drinnen? Äh, Und so weiter ist ein bisschen ein anderer Zugang, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Thema. Hm. Sicherlich ein spannender Zugang, dass man sagt, ich habe da jetzt ein Thema und ich möchte dieses Thema, äh, ich möchte dieses Thema äh, bearbeiten und lenke dann sozusagen hin. Erspart bleibt es mir nicht, mhm. dass ich jetzt den Studierenden auch die Kompetenzen mitgibt, dass sie eben wissen, wie kann ich eine Gleichung umformen, was mache ich mit einer Gleichung und auch diese Kompetenzen erwerben, dass sie, dass sie das auch schlussendlich können.
0: Aber hier wäre es praktisch wirklich auch das Thema Anlass, sich was näher anzuschauen, zum Beispiel Themenwoche das Nichts, mhm. die Null das beim Gleichungen umformen war nicht durch fünf dividieren, mhm. nicht nichts überbleibt die Null sondern eins auf der rechten Seite. Also da kann man schon sehr hübsch immer wieder Plausibilität herstellen. Das mhm. ist eben, das, das eben die Frage, es ist verbindbar, glaube ich, ganz gut. Und man bre- kann
2: man kann dann zum Beispiel zu jedem Thema wirklich eine E-Mail schreiben und das ist eine der Kompetenzen im Deutschunterricht. Und dann versetzen wir uns in die Rolle eines Protagonisten und schreiben dem Lehrer eine E-Mail halt, und das in der entsprechenden halt, Form. Ja. Halte
1: ich für sehr, sehr wichtig, ja. weil ich sehr viele E-Mails bekomme, <lacht> wo, ich mir, wo ich mir denke, das sollte, <lacht> eigentlich, sollte eigentlich im ersten Semester wirklich bereits abgehandelt werden, ja. wie man eine E-Mail schreibt, wenn mhm. man die Administration oder eine Direktion irgendeinen Wunsch äußert oder eine Bitte schreibt, äh, dann sollte genau. das mehr äh, sein, als dass man gerade versteht, was gemeint ist. Mhm. Aber ich halte ja der, der Ansatz ist ja sozusagen irgendwie der mhm. Zum Schluss sage jetzt einmal, sollte man ob in der 1a oder in der 1b oder in der irgendeiner anderen Klasse, äh, sollte man, geht es von der Mathematik aus, sollte man sagen, okay, ich weiß was mit Gleichungen anzufangen. Mhm. Ja, Ich habe also einen Zugang. Natürlich ist die 0 eine, eine wichtige Sache, die bei allen Rechenoperationen mitspielt, äh, dieser, dieser ganz, äh, eine ganz, ganz wichtige Zahl ist, wo man natürlich einsteigen kann. Aber ich muss auch sozusagen diese, hm, dieses Training machen, äh, dass ich sage, liebe Leute, ihr müsst das üben, sonst mhm. werdet nicht wissen. Wenn der 2x plus 5 ist gleich 27 steht, äh, was heißt das mhm. überhaupt? Das wäre das wär sozusagen irgendwie immer diese Geschichte. Äh,
0: ich meine, Themenwoche Antigone, äh, was mache ich in Mathematik mit starken Frauen? Ihr habt mich ja? erkundigt bei, der Kollege, bei den Kolleginnen. ja. ja? <lacht> Und dann haben wir ähm, in Mathematik ein Porträt angehört über eine Naturwissenschaftlerin, Emilie du in der Aufklärung. Natürlich hat diese halbe Stunde gefehlt. nicht? Also wenn man jetzt mhm. sagen würde, wir hätten eigentlich Gleichungen üben sollen in der Zeit, Nein, haben wir nicht gemacht. Gut oder schlecht? (lacht) (lacht) Ja, also eindeutig. äh, Die Frage äh, muss man sich als Lehrer stellen. Gut
1: und schlecht. Also das, was was ein Lehrer schlussendlich machen muss, er muss den Lehrplan und das wird in der nächsten Zeit durchbringen. Mhm. Es gibt nicht mehr die Rahmenlehrpläne wie früher, dass man gesagt hat, man hat einen Rahmen und aus diesem Rahmen macht man was, sondern eigentlich alles das, was im Lehrplan steht, ist zu unterrichten. Warum? Weil das jetzt auch schon äh, in Richtung neue Reifeprüfung äh, hingeht, egal ob das jetzt ein Schularbeitsgegenstand ist oder ob es ein äh, Anführungszeichen Lernfach äh, ist. In Geografie hat man zum Beispiel 16 Themenkörbe. Mhm. Ja, Da muss ich Super, ihn okay. irgendwo im ersten Semester acht Themen irgendwo unterbringen, äh, Das ich sage, äh, äh, ich kann das ich kann das machen. Wir sind noch nicht so weit. ja. Wir sind da an der Vorstufe. Deshalb ist auch sozusagen mein, Vorzeitiges. Mein, genau, mein Bestreben, da jetzt haben wir ja auch ein bisschen Sensibilität für das Thema zu erwecken, in der neuen Oberstufe muss man in jedem Semester drei bis fünf Kompetenzen nennen, die die Studierenden erbringen müssen. Mhm. Wenn eine Kompetenz nicht erbracht wird, muss man nicht genügend geben. Man darf aber auch nur mehr diese eine Kompetenz prüfen. Mhm. Ja, das heißt, es muss sozusagen, die anderen Kompetenzen müssen abgehakt werden. Ich Finde es durchaus einen schönen Ansatz, dass man sagt, äh, so, ich habe meine Kompetenzen für die Studierenden und Bruchrechnen, das kann der. Das heißt, der kriegt das Hackerl äh, dorthin fürs Bruchrechnen und der nächste hat äh, über Gleichungen verstanden. Was ist das X überhaupt? Das hat er mitgekriegt, er kann eine Lösung äh, zu einer einfachen Gleichung benennen etc. Ja. Das heißt, diese Kompetenzen, individuell müssen die abgehakt werden und wer die Kompetenz nicht erreicht, der muss das in einem Kolloquium sozusagen nachholen. So wird es in der NOST, in der neuen Oberstufe äh, an der Tagesschule äh, gehandhabt.
2: Das gefällt mir gut.
1: Äh, genau, und das, das, das wird auch auf uns überschwappen äh, schlussendlich, weil wir ja sowieso semestriert sind, wir haben ja eigentlich Semester und unsere neuen Lehrpläne sind genauso organisiert. Da steht jetzt nicht mehr erstes und zweites Semester Geografie, sondern da steht jetzt erstes Semester, erstes Kompetenzmodul und es steht genau drinnen, welche was sozusagen verlangt ist und was sozusagen gemacht wird. Ein Mathematik, da hat sich nur nicht viel geändert, weil wir das eh schon äh, relativ äh, gut semestriert äh, gehabt haben. bei den Sprachen ist es jetzt detailliert äh, drinnen zum Beispiel, äh, was, was gekonnt werden muss. Das ist jetzt der Punkt. Und wenn ich jetzt sage, okay, zum Schluss machen wir einen Test 1a, 1b, wir nehmen uns den Lehrplan her, Egal in welchem Gegenstand jetzt, aber weil ich jetzt Mathematik habe, nehme ich Mathematik, ich stelle einen Test zusammen äh, und gebe das den Leuten und sagen wir jetzt, äh, schauen wir mal, was ist dabei übergeblieben. Oder wir geben einen englischen äh, englischen Text, welche Kompetenzen haben Sie erworben? Oder wir lassen Sie ein E-Mail schreiben oder einen Text lesen, aufs Verständnis hin und Sie sollen in drei äh, Sätzen zusammenfassen, was da drinnen steht in dem Text. Oder äh, es gibt äh, also Sie einen ein Gesellschaftskompetenz steht da, Geografie, Motivation zur persönlichen Auseinandersetzung mit lokalen, regionalen, europäischen und globalen Fragestellungen.
0: Mhm.
4: Machen wir gerade. <lacht> ja, ja,
1: ich sage, das ist schwierig. Das ist ja nicht so leicht, ne? Das heißt, die, äh, man kann ja eigentlich sie nur exemplarisch mit diesen Dingen auseinandersetzen und dann sollte die Kompetenz sein, dass, sie, dass man eine Fragestellung gibt und sie sollen kritisch auf das Ganze mhm. eingehen können. Das ist ja sau schwer. Mhm. Ne?
0: Und eingehen wollen können. Ja, ne? mhm.
1: Und dass man, dass man sieht, dass man so, mhm. sozusagen, das, was sind so europäische Werte, worauf schaut die Europäische Union, wo schaut, worauf schaut Österreich, was sind nationale äh, Kompetenzen, was sind regionale äh, Dinge, die, die eben berücksichtigt werden müssen. Aber ich glaube, ihr werdet es mir nicht mehr einladen, weil ich rede einfach zu viel. Ich, unterbrechen. Ich, ich will nur jetzt mein Anliegen noch einmal thematisieren, warum ich eigentlich da bin oder was mir auch in Zukunft jetzt für alle Module sozusagen wichtig ist, mit den neuen Lehrplänen die genau zu studieren und schlussendlich zu sagen, wir müssen gemeinsam arbeiten. Weil in Geografie ist es bei uns auch so, wenn wer in der ersten Klasse jetzt den Lehrer wechselt, wie die zweite, dann muss der will vorgezogen antreten, dann hat er die Themen vom ersten Semester mit und vom zweiten Semester mit. Mhm. Das hat er da im Bakel. Und wenn das, was Gott, wie unterschiedlich ist bei den einzelnen Lehrern, ist das natürlich schlecht, weil es für den Schüler einfach einen, einfach einen Nachteil bringt. Und wir müssen, wir müssen dem Studierenden jedes Mal einen Rucksack mitgeben und sagen, so, du hast Geografie 1A beim nicht gemacht, das heißt, du hast diese äh, diese Themen äh, drinnen und das wird dein Themenkorb sein, aus dem du äh, äh, dann, dann Fragen ziehst. Ne? Also das wird nicht so ganz einfach sein und wird für
4: Studierende, die heute halt dann auch wechseln, äh, ein bisschen ein Problem werden. Ne? Aber bleiben wir jetzt bei der Gesellschaftskompetenz, die du jetzt angesprochen hast, aus dem GWK-Lehrplan. Da liegt das sozusagen das Grundproblem. Ist der, äh, gut zu verdeutlichen. Ich mache das gerade sozusagen eine Gesellschaftskompetenz. Meine Herangehensweise ist immer, dass ich etwas Nimm Alltägliches, mit dem die Schüler immer konfrontiert sind. Essen zum Beispiel, Mhm. der Konsum von Agrargütern. Ich habe genommen Milch und Hühnerfleisch. Und du zeigst ihnen sozusagen Zusammenhänge von Überproduktion, die wir in der europäischen Landwirtschaft haben. Was machen wir mit dieser Überproduktion? Wir verkaufen sie in die Entwicklungsländer. Was bedeutet das für die Struktur dort? Haben wir einen Vergleich? Da haben wir dann diese Orientierungskompetenz mhm. noch, äh, drinnen und so weiter. Eine schöne Sache, weil sie sozusagen für alle zu folgen ist, weil es mit der Lebenswirklichkeit den Alltag der Schüler verknüpft mhm. ist, weil sie alle Hühnerfleisch essen und Milchprodukte konsumieren mhm. und, und ähm, auch die Preise in etwa kennen und sie in den Supermarkt gehen und so weiter. Aber selbstverständlich kann ich diesen selben Gesellschaftskompetenz zusammenhang mit einem ganz anderen Thema machen. Ich weiß jetzt nicht, was die Kolleginnen und Kollegen jetzt so gemacht haben, diese Kompetenz. Das wird dann schon schwierig. Ich kann es dann natürlich auf Themen herunterbrechen, sozusagen, auf ungleiche Entwicklung und den Zusammenhang zwischen ähm, Dienstleistungsgesellschaften und Entwicklungsländern. Wenn ihr jetzt sozusagen aber jetzt sagt, es ist jetzt diese Kompetenz, ist zu erbringen bei der Matura. Was lernt ihr denn? Ich ich soll mich vorbereiten, dann versteht der Schüler bei Vorbereiten das Erlernen von Stoff, sagen sie so, Mhm. was ist der Stoff für
0: die die, äh, mündliche Matura. Aber kommt er nicht genau aus Themenkörbe? Da steht ja schon das Wort Thema vorne dran. Aber diese Themenkörbe müssen koordiniert sein über alle Fächer. Sind die gleich oder können die koordiniert sein? Oder macht es Sinn, diese Themen zu verwenden, die praktisch der Hannes die letzten drei Semester in dieser 1a unterrichtet hätte?
4: Ich habe folgende Befürchtungen, gibt es natürlich, dass man uns ein geschlossenes Curriculum, wie wir es vor den 1970er Jahren an den Gymnasien gehabt haben, wieder eintritt. Mhm. Und damit die Lehrfreiheit eingeschränkt wird. Das ist die Angst, die wir haben in Fächern wie Geografie, Wirtschaftskunde oder Geschichte. Mhm. Weil diese diese Kompetenzen so allgemein formuliert sind, dass es im Grunde zu also Motivation, zur persönlichen Auseinandersetzung mit lokalen, regionalen, europäischen und globalen Fragestellungen kann man die Inkerei machen oder so.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja nur gut, oder? Das soll ja nicht im Weg stehen.
4: Das soll ja nicht im Weg stehen, aber der Schüler fragt, um was für einen Stoff soll er lernen? Imkerei mhm. oder das, was gemacht haben ja. in der Familie?
0: Schulübungsheft, <lacht> Schulübungsheft genau. nachschlagen. Mhm. Lernen, ja, aber, lernen, was im Schulübungsheft Aber es steht. ist ja im
4: Modul 1 bei mir und im Modul 2 bei einer anderen Kollegin oder Kollegen und die macht diese Gesellschaftskompetenz zu einer, mit, mit einem anderen Beispiel- und Themenstelle.
0: Aber soll es nicht übertragen können, wenn er Matura fähig ist? Aber das ist sozusagen
4: der Punkt und den gilt es zu vermitteln und das ist sehr schwierig zu vermitteln
5: aber das würde doch jetzt heißen für die für die Matura neu und auch und auch die Nost, dass sozusagen wesentlich mehr Fachgruppen miteinander kommunizieren müssen wesentlich mehr feilen müssen an Themenkörben wesentlich mehr feilen müssen an den Themenstellungen dann als matura Jetzt rede ich von der mündlichen mhm. Matura. Das heißt, die Fähigkeit zur Kommunikation des Lehrkörpers untereinander in den Fachgruppen, die muss ja im Grunde genommen großartig steigen und man muss sich wesentlich mehr miteinander austauschen und muss miteinander kommunizieren. Mhm. Ich versuche mal ein bisschen eine Gegenposition zu dir, Hannes, und zwar, was ich als eine Chance sehe der neuen Matura. Ähm, noch nie konnten Lehrer in einer Schule sich derartig in einer Fachgruppe offen gemeinsam zusammensetzen und schauen, wie sie quasi den Lehrplan, kompetenzorientierten Lehrplan, wurscht in welcher Fachgruppe, nehmen, aussortieren, schauen, wo sie Schwerpunkte setzen und gleichzeitig aber die Arbeit leisten müssen, dass sie schauen, wie kriege ich die Kompetenzen so hin, dass eine vom Lehrer X gleichzeitig beim Lehrer Y vorkommt, dass der, der einen Lehrer X hat, eine Matura beim Lehrer Y machen kann. Das ist eine eine kommunikative Herkulesaufgabe, aber ich bin mir da nicht sicher, ob das ein Rückschritt ist an Richtung 1960 irgendwas oder ob das nicht äh, trotzdem eine Art von neuer Chance ist, mit Bildungsinhalten umzugehen und sie weiterzugeben in nächste Generationen.
4: Oder es geht was verloren, wenn man sie wenn es wegfeilt. Ne?
1: Ich darf das jetzt auch noch, darf ich das noch einmal zum Anlass nehmen und äh, eine, eine, einen Vergleich äh, mit Mathematik äh, herstellen. In Mathematik hat das BIFI gesagt: Wir geben vor, was zu tun ist. Im Prinzip kann ich sagen, ich kann mit jedem Gebiet Mathematik treiben. Wenn man sagt, okay, wir haben als Thema Primzahlen oder Zahlentheorie, dann kann man Mathematik damit machen. Es ist derzeit nicht in dem, äh, in dem Kanon drinnen, was wir unterrichten müssen. Also prinzipiell ist es mir vollkommen wurscht, mit welchem Thema äh, ich das mache. Äh, Sondern es geht darum, natürlich auch exemplarisch, oder dass man halt sagt, ja, das ist ein Kanon, und den braucht man auf der Universität, in vielen äh, Dingen. Das heißt, extern hat sich wer zusammengesetzt und gesagt, das und das und das und das und das das brauche ich. In Geografie jetzt zum Beispiel ist das nicht so. In Geografie hat man nicht gesagt und nicht den Rückschritt gemacht zu 1970 und gesagt, äh, das und das und das und das brauche ich. Sondern man hat gesagt, liebe Leute, Uh, ihr dürft bestimmen, welche Themen ihr macht. Ja, das heißt, mhm. man ist eh noch so weit. Uh, und hat es nur noch an Fachkonferenzen gebunden, dass man sagt, die Fachkonferenz muss zustimmen. Das heißt, die mhm. kann nicht irgendwie ganz was anderes machen, aber die Fachkonferenz muss zustimmen. Die Frage, das ist natürlich was Sinnvolles, uh, aber jetzt kommen wir wieder zu der Frage des Studierenden, so wie es der Hannes gesagt hat, wo ist der Stoff, den ich lernen muss. Und da muss man eben dieses, diese Denkweise, und deshalb finde ich ja prinzipiell den Ansatz mit den Themen gar nicht so schlecht, aber die Denkweise muss so sein, ich muss nicht für eine Prüfung was auswendig lernen, sondern ich muss mit Informationen, die mir zur Verfügung gestellt werden, etwas Sinnvolles verknüpfen können. Ja, wenn du das jetzt übers Essen äh, gesagt hast, dann könnte ich Informationen mit einem anderen Thema geben. Und äh, erstens einmal muss ich äh, das noch einmal äh, vor mir her sagen. Das heißt, ich muss den Text verstehen äh, und äh, noch einmal, wie hast die schöne Kompetenz? Äh Aufsagen. Ja, okay. <lacht> Also noch einmal machen. Das zweite ist, ich muss jetzt einen Transfereffekt erzielen. Das heißt, ich muss das irgendwo anwenden können, was man äh, da gelernt haben. Und das dritte ist, ich muss darüber reflektieren. Und das, sollt, das muss geübt werden. Und mhm. das ist ein Unterschied, ein, ein mächtiger Unterschied äh, zu dem, dass man sagt, ich gebe Stoff, äh, der wird auswendig gelernt und der wird zum Test abgefragt. Ja. Und daher, und Da sage ich jetzt immer, da ist man auch in der Mathematik einen großen Schritt runtergegangen. Früher hat man Themen gegeben, da haben wir gesagt, boah, ist der gut. Der hat solche Themen bei der Matura eingereicht, das kennen meine alle nicht. Warum ist das gegangen? Weil das natürlich genau so geübt war, dass die Studierenden äh, das gelernt haben und dann auch gut hingebracht haben. Verstanden haben sie es nicht. Jetzt im BIFI, wenn das ganz neu ist, muss man das weit herunterbrechen. Man hat die Beinsaufgaben, die man vorher nie zu einer Matura geben hätte können und sagt, das, ähm, äh, das geben wir. Und genauso, glaube ich, müsste man in Geografie, in der Geschichte auch sich mit weniger zufrieden äh, geben, dass man sagt, aber es kommt direkt vom Studierenden selbst. Es kommt aus ihm heraus. Ja, Es ist eine Leistung, die aus der Person kommt und nicht äh, die nur, jetzt falls mein Reproduktion ja, äh, das, aufsagen. Was, nicht nur, aufsagen, genau, was nicht nur reproduziert wird. Mhm. Ja? Und daher ist, äh, sage ich, selbstverständlich gut die Auseinandersetzung. In manchen Dingen muss ich was drillen, wie bei Gleichungen. Da muss ich halt ein bisschen auch was üben, äh, damit ich das einlernen Aber ich muss trotzdem verstehen, was ist das X?
0: Okay. Aber Klaus, da ist jetzt ein wesentlicher Punkt, weil ich glaube, dass diese Beispiele einfacher geworden sind. Sie sind besser geeignet zu reflektieren und zu äh, anzuschauen, was ist eigentlich drinnen, was aber neu dazugekommen ist und was hoffentlich dann im Lehrplan steht, dass es dann auch um das Wollen geht. Ich muss reflektieren wollen. Genau. Und wir haben die Herausforderung, dass wir in unseren Studierenden dieses Wollen Sie wollen ja Listen haben, die sie lernen. Das muss man umlenken. Das war praktisch die alte Schule. Sie wollen alte Schule, mhm. viele. Mhm. Äh, umlenken in das viel Weichere, Schwierigere. Äh, ich will reflektieren und über die Dinge herumgehen ja, und, und verstehen. Und mhm. verstehen. Und das ist schon ein Riesenschritt für uns an der letzten Meile. Natürlich ist
1: es ein Riesenschritt, weil wir was anderes von den Studierenden haben wollen. Ja, ja, wir wollen ja was wir, anderes. Wir dürfen mhm. nicht fragen, äh, was weiß ich, was sind die, äh, die Staaten von Europa und wie heißen die Hauptstädte? Äh, praktisch wissen, was man irgendwo sich angeeignet äh, hat, irgendwo noch zu reproduzieren. Sondern wir müssen sagen, so, ich gebe da was, da habe einen Text und mach was mit diesem Text. Und äh, dieser Text muss muss ein gewisses äh, Thema haben, was ich ich angeschaut habe. Wenn ich äh, regionale oder internationale äh, Bedürfnisse äh, sozusagen äh, äh, besprochen habe, dann muss ich mit so einem Text halt noch einmal das reflektieren, was habe ich da gehabt, was sind eigentlich äh, Interessen der Europäischen Union und was sind regionale Interessen? Äh, Wie kann das in einer Gesetzeslage umgesetzt werden? Warum? Warum sagt die EU dürfen keine Glühbirnen mehr sein oder was weiß ich oder die Gurken müssen grau sein oder darf ich
2: dafür ja? dann nur kurz von dem Experiment erzählen, das ich gestern in einer in einem anderen Modul gemacht habe. Gerne nämlich einfach, dass ich mit den Schülern oder mit der Bitte an sie herangetreten bin, sie mögen doch sich Fragen überlegen, die das Semester bisher für sie beantwortet hat, also die sie aus dem Stoff, den wir gemacht haben, beantworten könnten. Und die haben sich zusammengesetzt und Fragen entworfen und aus denen haben wir dann ein Plakat gemacht, das heißt, das hängt jetzt an der Wand und da ist wirklich wunderbar der ganze Stoff des Semesters zustande gekommen. Da habe ich gar nichts beigetragen, das haben sie ganz allein gemacht. Und bei jeder Frage, die es hingeschrieben hat, haben, haben wir sie gleich auch gemeinsam beantwortet. Das heißt, Sie sehen das jetzt in der Klasse und sind ganz stolz auch gewesen auf das.
1: Finde ich sehr gut. Und wenn, man, wenn ich da jetzt noch was äh, dazu schießen darf, dann wären diese Fragen, die eine Gruppe gemacht hat, die müssten so leicht unter Anführungszeichen mhm. gestellt werden, dass das die andere Gruppe beantworten mhm. kann die die Fragen nicht erstellt haben.
2: Ja, alle, die ganze und? Klasse hat Fragen beantwortet, äh, erstellt. Also ja, alle, erst, die da
1: waren. Ja, aber wenn ich sage, ich mache es in, in Gruppen oder so irgendwas, ja, dann sage ja. die eine genau. Gruppe äh, formuliert eine Frage, aber sie muss das wirklich so machen und sagen, das müssten die anderen beantworten können. Ich setze mich jetzt nicht hin und durch irgendein Detail aus dem Buch irgendwo abfragen. Nein. sondern äh, Und das, äh, da bin ich mal in einen Unterricht gegangen und da war ein Referat nicht, und der Schüler hat dort äh, gesprochen und nachher hat die Lehrerin gefragt, na, was geben wir dem Schüler jetzt? Und alle haben gesagt, na, der hat er großartig gemacht, der kriegt einen Einsatz Und dann habe ich mir erlaubt zu fragen, und was hat er überhaupt gesagt? Mhm. Und kein einziger konnte mir sagen, was er gesagt hat. Das heißt, da, da ist das, nicht? Dass man, dass man sagt, ich kann von Studierenden was verlangen, aber es muss auch. Und darum bin ich jetzt so, dass ich sage, brechen wir es ein Stückchen runter auf einfacher, ja? Einfacher ist deshalb schwierig, weil der Studierende von sich selbst was, was preisgeben muss. Und das ist nicht so einfach. Und wenn man ein mathematisches Problem das erste Mal sieht, dann mag das objektiv wunderbar einfach sein, aber wahnsinnig schwer, wenn man da jetzt damit was anfangen soll. Und daher äh, sage ich, wir müssen uns vielleicht mit Dingen zufrieden geben, äh, wenn sie ehrlich sind, die vielleicht absolut gesehen ein einfach herüberkommen, aber die ehrlich aus dem Studierenden herauskommen und eine eigenständige Leistung ist. Und dann kann man gut oder sehr gut geben. Ja? Äh, und, das, äh, und vielleicht müssen wir auch noch schauen, dass man uns auf das Wesentliche Einigen, dass man sagt, das, was, das ist das Berühmte, was zur Gänze erfüllt werden muss, wenn man befriedigend äh, haben soll. Was ist denn das überhaupt? Was ist das Wesentliche, was ich dann schlussendlich bei vollständigem Vorliegen mit befriedigend bewerte? Da ist noch keine Leistung, keine eigene Leistung des Studierenden im Wesentlichen dabei, sondern wahrscheinlich für Reproduktion. Ich will das wissen, aber das, was dann dazu kommt, das sollte dann mit sehr gut äh, und gut äh, bewertet werden. Und ich sage jetzt einmal, wir geben natürlich, um den Studierenden ein bisschen aufzubauen, in den unteren Semestern vielleicht viel zu viel sehr gut und gut für Reproduktionsleistung, für das, dass sie brav lernen, für das, dass sie das wirklich hinsetzen und das alles gut auflisten können. Äh, ja, die hat das alles kennen. Ja, und damit, äh, sagen wir mal, was wichtig ist, wer genau, und da darf ich jetzt wieder zu 1 A zurückkehren, weil ähm, weil die Zeit auch schon fortgeschritten ist, dass man sich wirklich mit einem anderen Zugang dem widmet, dass man nicht nur sagt, ich muss was reproduzieren, sondern dass man von einem Thema dorthin kommt und dass man ein bisschen reflektiert, dass man den Transfer schafft zu anderen Bereichen. Haben wir das nicht schon irgendwo einmal gehabt? Wie ist denn das bei Gleichungen? Haben wir da nicht schon was ähnliches einmal? Äh, glaubt, ah ja, das ist ja dasselbe, das kann ich ja da auch anwenden und, und, und. Hm?
0: Ja, das sollte ja gelingen praktisch, dass eben der Transfer auch fächerübergreifend möglich ist, weil eben dieses Thema woanders mhm. eben schon behandelt wurde. Genau. Und deshalb sage ich, das ist, ich finde ich find
1: den Ansatz gut, ich finde den Ansatz auch riesig, äh, dass ihr euch da äh, jede Woche zusammensetzt, dass ihr euch um, um das Gedanken macht, dass man sagt, okay, wie kann ich das am besten... Den Studierenden beibringen, dass die Synergieeffekte nicht nur in der Person eines Hannes äh, stattfinden, sondern dass sie auch mhm. eben über die, über die anderen äh, Gegenstände stattfinden und dass so äh, schlussendlich die Studierenden so gut vorbereitet werden, damit sie die ich, neuen und Anführungszeichen Anforderungen, äh, die man sich stellt, auch gut
0: bewältigen. Klaus, schenkst uns noch ein Thema für die nächste mhm. Woche nämlich. Entweder wir machen Religion 3. Na mhm. ah, ja. Nein, nimmer. Okay. Hast gehabt. was? We- möchtest was? Weißt was? Äh, jetzt wäre die Möglichkeit. <lacht> hm? <lacht> was würdest du gerne unterrichten? Jetzt. Also vor deinem, The- deinem Thema, die so außerhalb der, der Fächer sind.
1: ganz gern so Lebenseinstellungen äh, haben, das heißt die Einstellung zur Schule, zum Gegenstand, zum Fach, was muss ich denn eigentlich sozusagen als Person äh, mitbringen, äh, um um da in der Schule sein, oder die Aufgabenstellung in der Schule. äh, Haltung. Wo bin ich? Haltung. Haltung, ja. Haltung. Haltung,
0: Haltung. Haltung. Ja.
1: ja. Haltung. Haltung, ja. Haltung. Ja. Haltung, ja. Haltung, ja. Okay. Genau. Passt
0: gut ja. zum späten
4: Mitleiden.
1: Ja, Gut, das, also da kann man viel draus machen. Geschichte
0: ist, Geschichte ist eigentlich dankbar.
4: <lacht> genau, finde ich auch. <lacht> Ja. <lacht>
0: Mathematik, Haltung. Haltung. Ah, na gut, Haltung vielleicht kann ein bisschen in die Form, dass beim Bruchrechnen es schon wichtig ist, dass ist gleich auf selber Höhe, wie der Bruch ist. Also Haltung und Form und wie schreibe ich, wie mache ich, das ist schon gut, das passt schon. Also Äquivalent zum Formen ja, ja. oder alles Mögliche, ne? Also schön, nämlich ja. schön umformen, dass die Haltung praktisch nicht irgendwie da dahin gewufft ist, sondern einfach, äh, äh, dass auch ein bisschen eine Kör- Körperspannung dabei ist, ja.
2: Claudia, und für Englisch, äh, wie sage ich meine Meinung, nicht, wie stehe ich zu den Dingen? Da kann man vom Wortschatz her auch wunderbar was machen. Von den Likes und Dislikes angefangen, über was schon. Oder kannst du nichts anfangen? Ja, Und, ich glaube schon. Ja. Ja,
3: ich kann das in Verbindung bringen mit der nächsten äh, Unit, dass ich mal
2: w-
0: Was Haltung in Englisch? Attitude. Das ist sehr sp- Attitude. Attitude. Ach so. Attitude. Mhm. Ach, nett. Mhm. Attitüden. Mhm. <lacht> ja, gut. Und Verzeihung, aber Moritz. Halt,
5: Haltung, Geisteshaltung. Ja, Na ja genau. So weit weg von dem Thema. Gott und die Sagen Welt. Wir eh nicht. Genau, das nicht? Ganz gut. Ich sage schnell, wie ich es in LBK einbaue. Ähm, das eine ist das Thema Religion. Das ist eingebaut mit Martin Luther King und Analyse der Rede I Have a Dream und mhm. zu Halt und Haltung. Ich habe im letzten Test eine Fragestellung drin gehabt. Ähm, die Welt schaut im Moment aus nach Terror, Krieg, Gewalt, Zuhören, Gesprächsführung. Welche Chancen sehen Studierende, wie man damit umgehen kann? Oder Mhm. dass als Chance ein riesengroßes Potpourri an Ideen kam?
0: Danke Moritz, danke Hannes, danke Claudia, danke Annette. Danke Lothar. Und danke Klaus für deinen Besuch. Komm öfter.
2: (lacht) Danke Lothar. (lacht)